0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Es ist Montagmorgen, 7 Uhr. Der Wecker klingelt. Sie döst vor sich hin, kommt nicht so gut aus dem Bett wie die anderen Wochentage, steht dann trotzdem irgendwann auf, macht sich fertig und ja, sie ist spät dran. Muss sich beeilen, damit das noch was wird. In die Schuhe schlüpfen, Jacke überwerfen, Schal dazu, Tasche nehmen und Türe öffnen, um dann erschrocken zu sehen, shit, es hat auch noch geschneit. Heute sind das keine guten Nachrichten, denn das heißt, Auto vom Schnee frei räumen, eiskalte Finger warten, bis die Scheibe nicht mehr beschlagen ist. Und noch mehr Verspätung. War ja klar, jetzt auch noch Stau. Sie schaut andauernd auf die Uhr. Flucht vor sich hin, blöder Schnee, blöder Montagmorgen, blöder Lastwagen, der sich noch in die Spur vor ihr drängelt. Zu viele Autos neben ihr, hinter ihr, überall. Zu viel Verkehr, um die Verspätung wieder einzuholen. Die Laune ist im Keller, der Tag gefühlt gelaufen, bevor er so richtig starten konnte. Abgehetzt und verschwitzt und natürlich zu spät, kommt sie im Büro an. Was ein Start in die neue Woche. Im Büro trifft sie ihren Kollegen. Der sieht aus, als hätte er die letzte Nacht durchgemacht. Zu viel Feiern und Alkohol, verquollene Augen. Oder hat er etwa geweint? So kennt sie ihn nicht. Sie macht sich Sorgen, ist aber nicht mutig genug. Geht an ihm vorbei, tut so, als würde sie in ihrem Handy was tippen und ignoriert ihn. Auf dem Rückweg vom Drucker zum Arbeitsplatz starrt er ins leere Sie bleibt doch stehen, fragt nach. Er hat sofort Tränen in den Augen. Er muss aus seiner Wohnung raus. Eigenbedarf. Da hat er doch schon 30 Jahre gelebt. Seine Kinder sind dort groß geworden. All die Erinnerungen. Er kann kaum reden, ist verlegen. Ihr wird's ein bisschen ungemütlich, hätte sie doch nicht gefragt. Sie weiß nicht, was zu tun ist, wie die Tragik beendet werden kann und redet ihm gut zu, ach, du findest bestimmt eine neue schöne Wohnung. Du kannst die neuen Erinnerungen sammeln sieht es nicht als etwas Trauriges an, sondern nimmt es als Chance, als Neuanfang. Er sagt nichts und widmet sich seiner Arbeit. Sie geht zurück an ihren Platz. Wir kennen sie vermutlich alle, die düsteren Zeiten des Lebens. Vielleicht ein bisschen düsterer ist die Situation von dem, der um seine Wohnung fürchtet, so mehr Momente, die vielleicht sehr Angst machen, die mächtig wirken und bedrohlich, wo wir uns fürchten, so wie in tiefer Nacht. Manchmal ist düster vielleicht kurzweiliger, wie bei diesem Stau, in dem man am Montagmorgen irgendwie steht. Ein kleiner Anflug von Ärger oder Stress. Aber düster fühlt es in dem Moment vielleicht trotzdem irgendwie an. Weil so war das nicht geplant und gewünscht. Ach, hätte ich doch anders entschieden. Ach, könnte es doch wieder wie früher sein. Ach, wäre die Situation nicht so verfahren und verstrickt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es manchmal gar nicht so einfach, diesem Leben ins Gesicht zu schauen, sich dem Anblick zu stellen. Meinem eigenen Leben aber auch überhaupt diesen ganzen Ding leben. Leben ist oft so fragil und irgendwie sehr zart, zerbrechlich. Wer bringt mir eigentlich bei, wie man ein gutes Leben lebt? Wie man es meistert? Alle reden davon, man wäre selbstverantwortlich, aber habe ich eigentlich genug, um dem gerecht werden zu können? Auch dann noch, wenn mir Momente begegnen, die ich eben nicht vorausahnte, die nicht veränderbar sind und wo das Düstere irgendwie einen Schatten wirft auf das Schöne. In meiner Arbeit als Sozialarbeiterin bin ich auch ganz oft mit sehr schwierigen Situationen von Kindern konfrontiert. Und dann frage ich mich oft, warum eigentlich Menschen so unterschiedliches Leben zugemutet wird, ähm, unterschiedliche Aufgaben, die wir bewältigen müssen mit ganz unterschiedlichen Ressourcen, die wir dafür zur Verfügung haben. Sind da Voraussetzungen für ein Leben, das man meistern muss, mit düsteren Momenten eigentlich fair verteilt? Bei der einen gibt es irgendwie mehr düstere Momente als bei dem anderen. Jahreszeiten Jahreszeitenbedingt ist der Dezember jetzt vielleicht, da hat schon ein bisschen in der Moderation anklingen lassen, der, die dunkelste Zeit im Jahr. Da ist Düste vielleicht noch ein bisschen milde ausgedrückt. Es ist dunkel geworden durch die Zeitumstellung, das frühere Dunkelwerden, aber irgendwie auch durch das, was gerade vielleicht sehr erschreckend um uns herum wieder Einzug erhalten hat. Und es umnachtet uns, ja, die Seele wird so ein bisschen schwerer. Und gleichzeitig beginnt heute in dieser düsteren Zeit ein neues Kirchenjahr, erster Advent, die erste Kerze leuchtet. Etwas Neues kommt auf uns zu, etwas ganz Kleines beginnt zu leuchten. Inmitten des Düsteren ein zartes Lichtlein. Und dieser Wechsel von Dunkelheit und Licht, von düster und hell, dieser Wechsel scheint nicht nur von den, den Wechsel von einem Kirchenjahr ins andere oder von Nacht zu Tag zu beschreiben, sondern erzählt irgendwie auch davon, was Leben heißt, wie das Leben ist. So wie lange Nächte immer wieder kommen, so auch die langen Sommerabende. Auf und ab, schönes und schmerzhaftes. Ich habe euch ein paar Zeilen mitgebracht, die versuchen auf ihre Weise ein bisschen diese verschiedenen Facetten und dieses Bewegliche des Lebens zu beschreiben. Woher sie kommen, erzähle ich euch später. Ihr könnt ja mal nachspüren, ob es irgendwas in euch anklingt. Das Leben schenkt mir schöne Zeiten, in denen es mir an nichts fehlt. Ich habe genug von allem, was ich brauche, Essen und Trinken, ich bin satt. Ich atme auf, werde erfrischt und belebt. Wege ebnen sich und bringen mich verlässlich an wohltuende Orte. Manchmal bringt mich das Leben in große Schwierigkeiten. Ich habe Angst, mache mir Sorgen und fühle mich schwach. In solcher Dunkelheit fehlt mir jemand, der sich um mich sorgt, mich tröstet und sich auf meine Seite stellt. Da fühle ich mich dem Leben ausgeliefert, schutzlos, bedrängt, sehne mich nach den guten Lebenszeiten. Wäre das Leben doch geradliniger und schöner, würde es mir doch all das Gute hinterher schmeißen, dass ich gar nicht wüsste, wohin mit all den warmen Gefühlen. Düster Licht, so heißt sie unsere neue Predigtreihe und sie versucht danach zu fragen, wie wir diesem Leben begegnen können, mit all diesen Facetten, wie wir diesem Leben ins Gesicht schauen können. Und ehrlich gesagt finde ich das ganz schön schwierig, diese Frage, weil mein Leben, das sieht so anders aus als dein Leben. Es gibt nicht die eine schlaue Antwort für alle, für immer, zu jeder Zeit. Und Manchmal merke ich, dass es mich auch ganz schön ärgert, wenn solche helfenden Ideen irgendwie sehr flapsig sind und irgendwie versuchen, diesem Anspruch ähm, gerecht zu werden und das manchmal dann so glatt bügeln. Ja, also sowas wie, nimm es doch nicht so schwer, das wird schon wieder. Oder lach doch mal wieder. Du wirst sehen, die Zeit heilt schon alle Wunden, stell dich nicht so an, da müssen wir jetzt alle durch. Ich finde, sowas wird der Herausforderung Leben ähm, nur sehr bedingt gerecht. So einfach ist es nämlich oft leider nicht. Und solche Sätze trösten mich zumindest dann nicht. Es ist vielleicht der Versuch, was zu sagen, wo man eigentlich sprachlos ist und das schwer aushalten kann. Aber da steckt Wertung drin. Irgendwie auch Erwartungen, vielleicht haltlose Versprechen. Aber was ist es denn, was uns helfen kann, Vielleicht auch, wenn Worte fehlen, wenn es dunkel ist. Es gibt einen kleinen Satz, den ich euch heute gerne als Idee für solche düsteren Zeiten mitgeben möchte. Es sind nur fünf Worte, also du könntest sie dir merken. Die klingen beim ersten Hören vielleicht auch ein bisschen flapsig, ein bisschen pessimistisch, aber ich glaube, dass darin ganz schön viel Kraft liegen kann für diese Zeiten. Der Satz heißt, es ist, wie es ist. Ein kleiner Satz, der uns davon erzählt, dass unsere Lebensmomente so sind, wie sie gerade sind. So gekommen sind, wie sie jetzt da sind. Aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. Es ist, wie es ist. Lässt es erstmal stehen. Wertet nicht. Sondern sucht nach Worten, um das zu beschreiben, was gerade da ist. Und lässt mal hinfühlen, was das gerade so in mir bewegt. Es ist, wie es ist, heißt nicht, es mache dir nichts aus. Es wäre alles egal und gleichgültig. Nein, nein, im Gegenteil. Du lässt es einfach mal da sein, gibst Raum. Deine Gefühle, die diese Situation mit sich bringt, die dürfen da sein. Du darfst traurig sein, beschämt, auch mal richtig, richtig wütend, weil es einfach richtig ätzend ist. Und dann braucht es nicht irgendwie einen glatten Kalenderspruch, um diese unangenehmen Gefühle vielleicht auch irgendwie zu unterdrücken, sondern es geht mehr darum, vielleicht diese unangenehmen Gefühle auch mal auszuhalten, die Situation irgendwie lernen hinzunehmen, um vielleicht ein bisschen innere Ruhe und inneren Frieden zu finden. Also erzählt uns dieses Es ist, wie es ist von Annehmen von akzeptieren, so ist das Leben, so ist die Situation jetzt, ob ich dafür was kann oder nicht. Und da ist mir auch wichtig zu sagen, dass es sicherlich Situationen gibt, wo dieser Satz alleine ohne irgendwas anderes nicht hilfreich ist, wo es auch schädlich ist, sich in einer Situation nur ganz allein zu stellen, wo eigentlich vielleicht eine ganz andere Art von Hilfe wichtig wäre, professionell vielleicht. Sie steht im Stau und merkt, wie sich Anspannung und Wut in ihr breit machen. An der Situation kann sie gerade nichts ändern. Der Schnee ist da, hupen und drängeln bringt nichts. Es ist, wie es ist. Sie steht jetzt im Stau und wird zu spät kommen. Auf der Arbeit sieht sie ihren Kollegen. Sie spürt, wie sich Unsicherheit breit macht. Soll ich ihn ansprechen? Fasst dann aber Mut und hört sich seine Sorgen wegen der Wohnungskündigung an. Sie sagt, dass es ihr Leid tue und nimmt ihn in den Arm, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Hinnehmen, annehmen. Wer düstere Momente so angeht, der begibt sich zumindest auf die Suche nach einem Ja zu dem, was gerade düster ist. Und das fällt mir, glaubt mir gerne, alles andere als leicht. Ja, das Leben nämlich, dass, ich wünsche mir das oft nicht, dass das düster und Licht durchblutet zugleich ist, sondern ich wünsche mir, dass das äh, nach meinen Vorstellungen läuft. Immer glatt, immer gut, immer super. Ähm, ich wünsche mir das Berechenbarer. Ich will das, was ich liebgewonnen hatte, nicht loslassen müssen. Will mich nicht auf Neues einstellen. Ich will, dass es läuft, wie ich es mir wünsche. Weil ich mag das Gefühl, ich, wenn mir Halt im Leben entgleitet. Wo ich merke, ich und mein Leben, dies ist verwundbar. Und manches Düstere habe ich vielleicht auch selbst in mein Leben geholt, das kann sein. Aber anderes Dunkle, das macht sich breit, obwohl ich dem überhaupt nicht die Tür geöffnet habe. Und dann zu sagen oder irgendwann sich auf den Weg zu machen, dahin zu kommen, zu sagen, es ist, wie es ist. Das kostet und das fordert mich und fällt mir an manchen Tagen auch viel schwerer als an anderen. Und doch glaube ich, dass darin eine riesige Kraft, eine riesige Chance liegt und deswegen erzähle ich dir heute Morgen davon. Weil dann muss man dieses Düstere vielleicht nicht wie so einen Wasserball immer kraftvoll unter die Erde, und äh, genau, unter die Wasseroberfläche drücken und mit letzter Energie irgendwie versuchen, da drunter zu halten. ja? So tun, als wäre nichts, Glattbügeln, Als hättest du dein Leben jede Zeit im Griff. Kein Mensch hat das. Und das ist auf Dauer anstrengend. Es ist, wie es ist, lässt sich den Wasserball auf der Oberfläche halten. Vielleicht findest du den trotzdem total hässlich, abstoßend und beängstigend, ärgerst dich, dass er überhaupt da ist. Aber während du diesen Ball anschaust und die Gefühle, die dabei aufkommen, den Raum gibst, dann drückst du ihn vielleicht nur noch ab und zu unter die Wasseroberfläche. Immer weniger, vielleicht irgendwann nur noch ganz ab und zu. Und dann, dann kannst du schauen, was du damit machst. Möchtest du aktiv werden, möchtest du was tun, es kommt an einem der nächsten Sonntage. Ja? Möchtest du aktiv werden und jetzt was tun oder gerade noch nicht? Und dieses annehmen können, akzeptieren können, dass das Leben irgendwie so ist, das ist nichts, was man einfach so machen kann. Was, wo jemand dir einen Tipp gibt, mach mal das und dann läuft das schon. Es ist kein To-Do, was man einfach abhaken kann, sondern es ist irgendwas, was all was Prozesshaftes ist, langsam öffnen können für das, was da ist und sich dem dann irgendwann stellen können. Und das kann manchmal ganz kurz dauern, vielleicht wie im Auto im Stau, geht schon. Aber es kann auch manchmal sehr lange dauern, bis du die neue Wohnung gefunden hast, dich eingelebt hast und irgendwann sagen kannst, ja, es ist so und so ist es okay. Okay. Es ist vielleicht ein Satz, der sagt, so ist das Leben und du musst das Düstere nicht verdrängen. Und es ist auch ein Satz, der zur christlichen Perspektive passt. Wir leben noch nicht in Vollkommenheit. Noch leuchtet das Reich Gottes zwar immer wieder durch, ist aber noch nicht vollendet da. Noch ist Leben hell und düster. Aber seit Anfang an dieser Weltgeschichte und bis heute immer noch sind wir damit nicht auf uns alleine gestellt. Da ist jemand, der weiß besser als jede und jeder andere, dass das Leben so ist. Und gerade deswegen steht er dir bei und lässt dich nicht damit alleine. Dann nicht, wenn du rebellierst, weil das Düstere zu viel wird. Dann nicht, wenn du verzweifelt und zerbrechlich bist. Gott lässt dich nicht alleine, wenn du wütend bist. Dein Leben ist ihm nicht zu viel. Du bist ihm nicht zu viel. Mach dich mit diesem Gott zusammen auf den Weg. Er wird dir schenken, dass du dein Leben immer wieder, immer mal wieder annehmen kannst mit dem, was ist. Und bete zu Gott und sag ihm, was dich bedrückt, wo du es nicht gut kannst, wo es dir schwerfällt, wo es dir anders wünscht, wo du gerne alles runterdrücken würdest. Und schaust mit ihm zusammen an. Und wenn es sein muss, macht er das auch lange und guckt es lange mit dir an oder auch immer mal wieder. Während sie im Stau steht, betet sie zu Gott. Ich verstehe nicht, warum ausgerechnet heute Morgen alles schief gehen muss und ich hier festhänge. Ich hätte mir das anders gewünscht, Gott. Scheint so, als könne ich hier gerade aber auch irgendwie nichts ändern. Ich bitte dich, schenk mir Gelassenheit. Mach mich geduldig und halte meinen aufkommenden Stress klein. Ich will jetzt nicht noch un unnötig Energie verschenken. Auf der Arbeit sitzt sie nach der Begegnung mit ihrem Kollegen wieder am Platz. Sie hält kurz inne. Gott, ich bin sprachlos und sehr traurig. Hab Erbarmen mit ihm. Bei Gott musst du nicht stark sein und so tun, als wäre alles wunderschön. Nicht so tun, als ob. Sondern du kannst ihm sagen, was gerade da ist. Der hört zu, komme, was da wolle. Und dabei, in diesem Zusammen, begegnet dir hoffentlich Gottes Ja zu dir. Und das wiederum bewegt hoffentlich auch dein eigenes Ja zu dir und deinem Leben. Im Es ist, wie es ste ist, steckt also auch so ein bisschen in Einstimmen in Gottes Geschenk an dich, dein Leben. Dieses Leben ist ist manchmal wunderschön und manchmal sehr traurig. Und es ist auch eines, was wir nicht so selbst immer zur Verfügung hätten, wo wir alles planen und in der Hand haben. Es bleibt uns immer auch ein Stück weit entzogen, weil letztendlich hat es ein ganz anderer in seiner Hand. Und das heißt sowas wie, dass Gott dein Leben hält. Er erträgt es mit dir, so wie es eben gerade ist. In der Bibel gibt es ein Bild dafür, wie man sich das vorstellen kann, dass, dass du in deinem Leben, in dem hohen und tiefen, einen mit an deiner Seite hast, einen Gott. Das sind auch fünf Wörter. Der Herr ist mein Hirte. Und da bin ich ehrlich, manchmal ist mir dieses Bild auch ein bisschen zu glatt, vielleicht ein bisschen zu romantisch. Und doch steckt da drin irgendwie für mich sehr viel Zuversicht. Wenn sich da einer so um mich kümmert, dann lässt mich das gelassener hinnehmen und akzeptieren. Dann weiß ich nämlich, dass mein Leben nicht ins Leere läuft, dass all das Düstere auf Dauer nicht das letzte Wort hat. Dann klammere ich mich an dieses wunderschöne Bild, das vielleicht für unser Leben hier auf dieser Erde noch eine Nummer zu vollkommen klingt, aber trotzdem ganz schön viel über den aussagt, der gerade jetzt an meiner und deiner Seite ist. Psalm 23. Es ist eine der bekanntesten Bibelstellen, die erzählt von den hellen und dunklen Facetten des Lebens. So ist das nämlich, das Leben. Und ich habe mal versucht, den Psalm in ein paar eigene Worte zu packen, ähm, dass, dass, mir, dass mir das Altbekannte vielleicht noch mal ganz wundersam neu begegnet. Die Variante ohne den guten Hirten, die habt ihr vorhin schon gehört, ganz am Anfang der Predigt. Vielleicht habt ihr auch Lust, das mal für euch zu machen, diesen Psalm für euer Leben in eure Worte zu packen. Ich schließe mit diesen Worten. Gott schenkt mir schöne Zeiten, in denen es mir nichts fehlt. Er gibt mir so viel, dass ich genug von allem habe, was ich brauche. Essen und Trinken, ich bin satt. Mit Gott atme ich auf, werde erfrischt und belebt. Er ebnet meine Wege und bringt mich verlässlich an wohltuende Orte. Manchmal bringt mich das Leben in große Schwierigkeiten. Ich habe Angst, mache mir Sorgen und fühle mich schwach. In solcher Dunkelheit sorgst du Gott für mich tröstest mich und stellst dich auf meine Seite. Wenn ich mich dem Leben ausgeliefert fühle, bedrängt, schutzlos und alleine bin, dann zeigst du mir die guten Zeiten des Lebens. Mit dir, Gott, da ist das Leben schön. Mein Leben lang wirst du mich mit Gutem überschütten. Amen.